0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Ik behandel vandaag 1 Timotheus 5 vanaf vers 3.
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel 1 Timotheüs hoofdstuk 5, vanaf vers 3 tot het einde. Zorg voor de weduwe die helemaal niemand meer hebben. Maar als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, moeten die eerst aan hun eigen familie laten zien dat ze gelovigen zijn en dus voor haar zorgen. Door voor de oude mensen in hun familie te zorgen, bedanken ze de oude mensen voor wat deze vroeger voor hen hebben gedaan. Want dat wil God graag. Een echte weduwe, dus een die helemaal alleen is, vertrouwt helemaal op God en bidt dag en nacht tot hem. Maar een weduwe die er maar op losleeft, is levend dood. Leer ook deze dingen aan de mensen. Dan kunnen ze op de goede manier leven, zoals God het wil. Maar als iemand niet voor zijn familie wil zorgen, niet eens voor de familieleden die bij hem in huis wonen, dan is hij geen echte gelovige. Hij is zelfs nog erger dan een ongelovige. De volgende weduwe mag je opnemen in de groep die door de gemeente verzorgd wordt. Vrouwen van zestig jaar of ouder die maar met één man getrouwd zijn geweest. Er moet van hen bekend zijn dat ze hun kinderen goed hebben opgevoed, dat ze gastvrij zijn geweest, dat ze de gelovigen hebben gediend, dat ze mensen in moeilijkheden hebben geholpen en voor iedereen goed zijn. Maar jonge weduwen moet je niet in die groep opnemen. Want als hun liefde voor Christus minder wordt, willen ze trouwen. Dan zijn ze schuldig omdat ze hun eerdere belofte aan Christus hebben verbroken. Maar ook zullen ze gauw lui worden, doordat ze niets te doen hebben. Dan wennen ze eraan om bij iedereen op visite te gaan. Dat is niet het ergste. Maar daar houden ze zich alleen maar bezig met kletspraat en geroddel en met praatjes over dingen waar je niet over hoort te praten. Daarom wil ik dat jonge weduwe weer trouwen, kinderen krijgen en voor hun huis en hun gezin zorgen. Dan geven ze de tegenstanders van het geloof geen kans om slechte dingen van hen te zeggen. Want een paar van hen hebben het geloof al verlaten en zijn de duivel achterna gegaan. Als een gelovige man of vrouw weduwe in de familie heeft moet hij of zij zelf voor hen zorgen. Dan hoeft de gemeente dat niet te doen. Dan kan de gemeente voor de weduwe zorgen die dat werkelijk nodig hebben... omdat ze helemaal geen familie hebben. Leiders in de gemeente die op een goede manier leiding geven... hebben recht op veel respect en op een goed loon. Vooral de leiders die de mensen het goede nieuws vertellen... en die lesgeven in het woord. Want de boeken zeggen... Je mag een os die in de oogst werkt geen melkorf omdoen. Hij moet onder het werken kunnen eten. En er staat ook, een arbeider heeft er recht op om beloond te worden voor zijn werk. Behandel een klacht over een leider van de gemeente alleen... als er twee of drie mensen zijn die kunnen zeggen dat het waar is. En als hij inderdaad iets verkeerds heeft gedaan... moet je hem bestraffen waar iedereen bij is dan zullen de andere mensen ook ontzag hebben en zijn slechte voorbeeld niet volgen. Ik zeg je in de aanwezigheid van God, van Jezus Christus en van Gods engelen, dat je dit eerlijk moet doen, zonder dat je van tevoren je mening al klaar hebt over iets of iemand. Leg niet zomaar iemand de handen op om hem te zegenen voor een bepaalde taak in de gemeente. Doe ook niet mee met de slechte dingen van anderen. Leef zoals God het wil. Drink voortaan niet alleen maar water, maar ook een beetje wijn. Dat is beter omdat je zo vaak ziek bent en last hebt van je maag. De ongehoorzaamheid van sommige mensen is zo duidelijk te zien... dat iedereen er al van weet voor de dag van het oordeel. Bij andere mensen weet niemand er iets van. Dan wordt het pas later zichtbaar, op de dag van het oordeel. Op dezelfde manier zijn ook de goede daden van sommige mensen voor iedereen te zien. Maar de goede daden die niet door anderen worden gezien, zullen niet verborgen kunnen blijven, maar ook zichtbaar worden op de dag van het oordeel.
0: Vers 3 in hoofdstuk 5 van 1 Timotheus staat hulp aan de weduwen. En vervolgens gaat het opnieuw over leiders in de gemeente. Maar eerst de eerste 13 versen die gaan over hulp aan de weduwen. Er waren in die tijd geen opvanghuizen, geen verzorgingshuizen of huizen. Er waren ook geen uitkeringen of levensverzekeringen. En de meeste vrouwen konden niet echt een goede baan vinden... En daardoor waren de weduwen meestal niet in staat om zichzelf te onderhouden. Als een weduwe geen kinderen had of geen andere familieleden had... die voor haar konden zorgen, dan was ze veroordeeld tot armoede. En vanaf het begin nam de gemeente de zorg voor weduwen op zich... die op hun beurt dan weer waardevolle diensten verrichten voor de gemeente. Paulus wilde namelijk dat christelijke gezinnen... zoveel mogelijk voor zichzelf konden zorgen... Hij stond erop dat kinderen en kleinkinderen voor de weduwen in hun familie zorgden. En hij raadde jonge weduwen aan om te hertrouwen en om een gezin te vormen. Hij beval de gemeente om luie leden die weigerden te werken niet te ondersteunen. Dat lees je vooral in 2 Thessalonicense 3 vers 10. Maar als het echt nodig was, dan brachten de gelovigen wel geld bij elkaar om zo toch financiële hulp te kunnen bieden. In Handelingen 6 lees je dat ze talrijke weduwen hebben verzorgd... en financieel hebben ondersteund. Maar ze hielpen ook andere zwaar getroffen gemeentes. Dat kun je lezen in 1 Corinthië 16. Veel gemeentes hebben niet echt heel veel geld en zijn wel vrijgevig. En dat moet dus altijd goed met elkaar afgestemd worden. En dat kan alleen als gemeenteleden dus hard werken en onafhankelijk zijn. Zodat ze kunnen zorgen voor zichzelf, maar ook voor de armere mensen in de gemeente. En het is mooi als je ziet dat christenen zowel verantwoordelijk zijn... als ook vrijgevig zijn. Want dan krijgt iedereen waar hij of zij recht op heeft. En dat is lastig soms, want je kent ongetwijfeld wel een situatie... waarin je ziet dat mensen het heel slecht hebben, echt minder bedeeld zijn en zo hard werken om uit die problemen te komen... en het alsnog niet echt zien goedkomen. Terwijl er aan de andere kant misschien mensen zijn... die een paar uurtjes in de week werken... en daarmee bakkenvol geld verdienen. En soms voelt dat zo oneerlijk. Maar daarom is het goed om, net zoals in de gemeente... die beschreven wordt in handelingen... om samen één te zijn. Om te delen met elkaar. Om om te zien naar de mensen om je heen... die het minder goed hebben. De verantwoordelijkheid... Om voor mensen te zorgen ligt in de eerste plaats bij familie zelf. Want die staan nou eenmaal het dichtste bij. Maar families kunnen ook niet altijd in alles voorzien. En dan kon de gemeente bijspringen. De gemeente kon ook bijspringen voor mensen die geen familie hadden. En natuurlijk werden zij ook geholpen als ze jong of oud, gehandicapt, ziek of arm waren... Ze werden niet alleen financieel, maar ook geestelijk en emotioneel geholpen. En het is ook belangrijk dat de familie van bijvoorbeeld een ziek iemand ook ondersteund wordt. En dan vooral dus geestelijk en emotioneel. Want vaak gaan families met mensen die ziek zijn gebukt onder een zware last. Misschien komen ze wel geld tekort of hebben ze behoefte aan een luisterend oor... Misschien hebben ze wel behoefte aan een helpende hand of een bemoedigend woord. En weet je wat ik zo gaaf vind? Dat zie je ook binnen de kerk heel vaak. De meeste mensen die hulp ontvangen... zijn daarna ook weer heel gauw geneigd om ook weer hulp terug te geven. Wat ik altijd heel erg gaaf vind is een ruilwinkel, waar je dus je diensten kunt ruilen tegen iets anders wat jij nodig hebt. Zo is er in Rotterdam een fietsenmaker die banden plakt in ruil voor iets anders. En de ene vrouw... die komt bijvoorbeeld een aantal kledingstukken strijken. En een andere man die zelf geen banden kan plakken... maar wel kan schilderen. Die heeft een deur geschilderd voor hem. En op die manier kost het mensen minder of niets... om toch dingen voor elkaar te krijgen. En zo'n ruilwinkel, ja, ik vind het echt een fantastisch systeem. En dat vind ik zo mooi... als we dat als christen dus ook kunnen doen... Dat wij dus onze hulp die we aan een ander geven... of die we juist dus krijgen van een ander... dat we dat weer kunnen omruilen naar iets anders. Dat wij daarin iets terug kunnen doen met onze gaven en onze talenten. En dat is zo gaaf dat God ons zo veelzijdig heeft gemaakt. Dat we allemaal net een ander talent hebben gekregen... waardoor we elkaar dus ook net op een andere manier kunnen helpen. Toen ik in een rolstoel zat... toen voelde ik me altijd heel erg bezwaard als ik om hulp moest vragen... Maar ik vond het altijd heel fijn als ik daar iets anders, iets simpels tegenover kon doen. Op die manier voelde het voor mij ook niet alsof ik hulpbehoevend was. Maar ik wisselde gewoon van dienst. Ik deed iets wat die ander niet goed kon. En die ander deed iets waar ik echt hulp bij nodig had. En op die manier voel je je ook als mens gewoon veel meer waard. Want hoe snel gebeurt het niet dat als je hulp nodig hebt dat mensen dan denken dat je het niet kan. Dat je in alles hulpbehoefend bent. Dat ze je gaan betuttelen. Dat ze dingen al voor je uit de weg gaan ruimen. Nou, daar had ik echt een verschrikkelijke hekel aan. Maar ik vond het dus fantastisch... als ik dus wel iets anders daartegenover kon zetten. En ik weet het, het is ook een valkuil... want dan is het ook lastig om te ontvangen om niet. En dat is nou net iets waar heel veel christenen mee worstelen als het gaat over de genade van God, die we dus om niet ontvangen. En tegelijkertijd helpt het je om ook met beide benen in de wereld te blijven staan. Om naar mogelijkheden te kijken en niet alleen om je hand op te houden. Want zo voelde het dan voor mij, als ik dan hulp nodig had. En dat wilde ik absoluut niet, want ik kon nog zoveel dingen wel. En iedereen die dan dus hulp ontvangt en die het dan ook weer doorgeeft aan een ander als die het dan ook weer doorgeven aan een ander... dan zul je zien dat een gemeente echt een kring wordt van wederzijdse hulp. Van onophoudelijk omzien naar elkaar en elkaar helpen. En volgens mij is dat echt ontzettend gaaf... als je dat kunt bereiken als gemeente. Paulus is heel duidelijk over de groep mensen en de groep vrouwen... die ze moeten opnemen in de zorg van hun gemeente. En dat zijn vrouwen van 60 jaar en ouder... En blijkbaar beloofde deze oudere weduwe dat ze, in ruil voor financiële ondersteuning, voor de gemeente zouden werken. En ik vind dat een mooi principe. Want daarmee geven die vrouwen ook weer een stukje waardigheid, een stukje zin van het bestaan terug. Zij konden zich inzetten voor de gemeente en daarmee dus in het Koninkrijk van God. En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd of er in jouw gemeente mogelijkheden zijn om weduwe te helpen. Want wat zou er gebeuren als zij hun gaven en talenten in zouden zetten voor de gemeente? Voor het Koninkrijk van God? Een mooi voorbeeld vind ik altijd mijn oma. Toen mijn oma weduwe werd, is zij aan de slag gegaan binnen de kerk in Venendaal En zij heeft jarenlang van alles en nog wat aan taken gedaan. En vorig jaar werd ze tachtig en toen zei ze, en nu is het tijd om het stokje over te dragen. En... De taken die zij vervulde, daar hadden ze meerdere mensen voor nodig om dat van haar over te laten nemen. Want ze deed zo ontzettend veel, maar het mooie was dat ze daarmee ook een stukje zingeving had gekregen. Ze was bezig voor God en zijn kerk. Ze was bezig met mensen, ze keek naar die mensen om. Ze haalde er energie uit en een stukje waardigheid. Nu is er sowieso geen thuiszitter, want 9 van de 10 keer als ik haar bel... dan kan ik haar niet bereiken, omdat ze op de fiets zit. Maar door zich in te zetten in de gemeente... kreeg haar leven een ander doel dan alleen maar voor zichzelf leven. En dat vind ik zo ontzettend gaaf. En ik denk dat het goed is als we de mensen in onze gemeente... ook bemoedigen om dingen te gaan ondernemen. Vooral die mensen die alleen zijn... En niet omdat ze dan zielig zijn en dat ze dan er juist eens uitkomen... en dat het dan beter met ze zal gaan. Maar vanuit de overtuiging dat ook zij zoveel talenten en gaven hebben... die ze kunnen inzetten voor de heer. Paulus richt zich nu op de weduwe. En dat is logisch, omdat de vrouwen in die tijd... gewoon niet heel snel een goede baan hadden... waarmee ze dus die financiële ondersteuning niet meer nodig zouden hebben. En de mannen in die tijd hadden vaak wel gewoon een baan waarmee ze geld verdienden... om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Tegenwoordig is dat natuurlijk iets anders. Tegenwoordig zie je heel vaak twee verdieners... zie je dat zowel man en vrouw beide werken. En toch denk ik dat het principe van naar elkaar omzien... en elkaar steunen nog steeds werkt. En nog steeds heel erg belangrijk is. Als er een man in jouw gemeente is... die het financieel misschien heel moeilijk heeft... maar wel andere talenten en gaven bezit... Wat zou er dan mis mee zijn om zijn gaven en talenten in te laten zetten in de kerk? En dat is hetzelfde als met de vrouwen. Misschien hebben ze financiële nood. Maar ze kunnen ongetwijfeld iets terugdoen voor de gemeente. Laten we elkaar in onze waarde laten. En laten we vooral ook de talenten en de gaven die we van God gekregen hebben... opmerken in het leven van die ander en daarmee... Een stukje waardigheid en zingeving teruggeven aan die ander. Dit was Bijbelstart...